0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb, ici Alizé, je suis avec Arnaud, salut Arnaud. Salut Alizé. Déjà, merci pour l'accueil que vous avez réservé à notre tout nouveau format court intitulé Capsule Design sur l'acceptabilité, c'est avec Justine. Et si vous n'avez pas eu encore la chance de l'écouter, l'épisode est bien sûr toujours disponible sur votre application de podcast préférée, et ce format revient également dès le mois prochain avec une nouvelle thématique. Mais aujourd'hui, retour au format classique de l'émission, et nous avons le plaisir de recevoir le régional de l'étape, si j'ose dire. Gweno Léjafredou, alias Gweno. Salut Gweno, comment tu vas
1: Salut, ça va et vous
0: Super <rire> Alors tu es le premier breton hors Luna Web évidemment, dans Salut les designers, et on est ravi de pouvoir échanger avec toi sur une thématique qui est assez inédite euh, dans le podcast, le motion design. Mais pas que, on va évidemment parler de tout ce que tu fais autour de cette thématique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Je suis surtout connu effectivement sous le nom de Gweno euh, dans le design. Euh, je suis directeur artistique avec une spécialité motion design. Je suis indépendant depuis 6 euh, ans ou 7 ans. Et j'ai une expérience de peu près une quinzaine d'années euh, en, en, dans le graphisme. Un premier passage en, en, en agence euh, pour commencer, et puis après... Euh, euh, l'expérience d'indépendant euh, ces dernières années voilà donc j'ai commencé euh, j'ai commencé dans le web dans les interfaces euh, et dans dans la direction artistique web et puis après pour switcher petit à petit vers l'ui l'ux et puis d- désormais c'est vraiment la direction artistique du graphisme et du motion design voilà très bien
2: aujourd'hui malgré un historique de web designer euh t'as quasiment arrêté euh, le design d'interface pour te concentrer, te spécialiser vraiment sur le motion design. Est-ce que c'est un choix ou euh, c'est une évolution euh naturel lié à, au projet client que tu as reçu.
1: Oui, pendant pendant une période, ça a, été une, ça a été quelque chose d'assez naturel parce que j'avais de plus en plus de demandes là-dedans. Donc, quand tu développes ton activité d'indépendant, à un moment, tu prends aussi ce qui vient, surtout en début d'activité. Ouais. Et désormais, c'est plus une corde à mon arc, c'est-à-dire que c'est une spécialité que j'aime mais avant tout, le mon fil rouge et puis mon socle commun, c'est quand même le graphisme. Donc, avec de la typo, de l'illustration, de l'animation, du graphisme, de l'identité, quoi. Donc le motion design, c'est une spécialité que j'ai développée depuis euh, depuis mon tout début d'activité, mais que ça fait 3-4 ans quand même que je mange, je mange entre guillemets, beaucoup de formations en ligne, beaucoup de tutos, beaucoup de choses pour m'améliorer. Et maintenant, j'ai un process assez clair, euh, euh, c'est, c'est vraiment une spécialité que je commence à, à bien connaître. quoi.
0: Et du coup, tu le sais, chez euh, nous chez LunaWeb, on conçoit selon des méthodes de design euh, UX C'est-à-dire qu'on fait l'étude des usages pour proposer aux utilisateurs les meilleures interfaces possibles, en amont par exemple avec la recherche des personas. Est-ce que toi, tu penses à l'utilisateur, finalement, au visionneur final quand tu crées un motion
1: Ouais, alors euh, je pense beaucoup, je le vois comme un spectateur... Euh, c'est un mot que j'ai déjà employé euh, en discutant avec vous et je trouve que ça, ça représente bien euh, ce que c'est. C'est comme un spectateur dans une salle de cinéma, tu, tu réfléchis un peu à ses émotions <rire> comme s'il était dans un, un siège et qu'il, qu'il voyait ton spot et qu'il, tu te demandes quelles émotions il, il aurait. quoi. Tu te demandes s'il va pas quitter la salle au bout d'un moment, mais ça c'est d'autres, d'autres questions. quoi. Donc ça c'est, en tant que spectateur, tu réfléchis beaucoup à ses émotions. Est-ce que le spot il le trouve cohérent Est-ce que ça lui parle Est-ce que ça provoque des choses en lui Il faut penser à tous ces usages-là et euh, du coup le motion c'est vraiment ça c'est euh, des usages et des spectateurs euh, qui sont tous différents donc euh...
0: mais finalement tu as quand même besoin de, de connaître en fait la cible des messages euh, que tu vas pousser grâce à l'animation
1: ouais c'est ça mais euh, souvent les cibles c'est, c'est quand même principalement les les clients qui sont assez maîtres de ça moi je vais surtout être dans la dans l'accompagnement de faire quelque chose de rythmé de de, avec de l'émotion, avec euh, où tout s'imbrique bien, c'est-à-dire entre rythme, visuel, euh, typo, euh, son, enfin que tout s'imbrique de manière à ce que t'aies un spot complet qui fonctionne bien quoi. Okay.
2: Comment se passe la création euh, d'un projet vidéo euh, La demande est-ce, est-ce que, est-ce qu'elle vient euh, du client ou alors tu la proposes sur un projet un peu à 360 vraiment plus global euh, Est-ce que tu passes euh, bah par un storyboard, par des animatiques, par un script. Bah c'est
1: c'est, c'est ce que j'expliquais euh, dans l'introduction, c'est que j'ai mis des années à à vraiment me trouver un process de motion design et aujourd'hui je pense que j'en ai un à peu près à peu ouais. près cohérent. Euh, effectivement, je commence souvent par un script, donc souvent c'est le client qui l'envoie, genre un, un mini scénario quoi, genre euh, deux paragraphes euh, où le client va me dire. Euh, euh, ce qu'il a envie de mettre comme mots clés ou comme euh, grandes idées dans dans son film mmh. et ou alors c'est moi qui l'écris des fois c'est c'est conjoint c'est un tra- ça peut être un travail conjoint euh, et puis après effectivement la première étape c'est un storyboard donc un storyboard c'est mettre en image euh, une première une première vue imagée de ce que va donner chaque scène donc euh, tu vas commencer à imaginer ton ton spot alors c'est une phase pas facile qui est, moi il a fallu que je travaille beaucoup pour pour me l'approprier parce que c'est vraiment euh, je suis pas un dessinateur. Tu vois, il y a des gens qui se font des storyboards ouais. magnifiques. Euh, moi, moi, je suis absolument pas un dessinateur. <rire> mais, euh, mais c'est pas l'objet de cette phase-là. L'objet de cette phase-là, c'est de, de commencer à faire de la composition, de voir si tu as des personnages à l'écran, est-ce dans quel endroit ouais. ils sont de la scène, etc. Tu, tu es plus dans de la compo que dans du dessin hyper précis, quoi. Même si t'as des, ba- des, des, des personnages en bâton. On c'est pas très important quoi, le, le but c'est de, d'avoir une vue, de commencer à avoir une première vue d'ensemble, voilà.
2: Ok, et de donner une intention j'imagine.
1: Ouais voilà, d'avoir une intention et de commencer à dialoguer avec le client euh, sur cette première intention. Et à partir du moment où t'as un premier storyboard en général, moi j'attaque la créa derrière où, donc c'est-à-dire que ça va être un storyboard euh, euh, en gros moi, j'appelle, j'appelle ça les style frames c'est les, les, les frames de style, bon il euh, mmh. y a différents noms suivant les motion designers mais c'est des frames, c'est en gros, c'est un document, euh, souvent, c'est Illustrator, où tu as des plans de travail, où tu vas reproduire les, les planches du storyboard en visuel définitif. C'est-à-dire ouais. comme si tu faisais pause pause sur un film et que ça donnait ça, quoi. Euh, donc, c'est le rendu, le rendu final graphique de ton film. Et à partir de là, euh, j'ai envie de dire que le plus dur est fait, <rire> parce que toute la créa est, est, est faite et qu'après, normalement, ça déroule. Donc, ça déroule dans quel sens C'est que... Déjà, je vais faire une animatique. Alors ça, c'est vraiment un des points hyper importants que je fais depuis des années, deux, deux ans maintenant, parce qu'avant, je le faisais pas et c'était une erreur par rapport à mes clients. C'est-à-dire que tu vas envoyer à un client une animatique, donc c'est tes planches de storyboard un tout petit peu animées, mais encore pas trop. C'est-à-dire que si tu as des zooms, etc., mais c'est... c'est très léger, si c'est des images fixes, c'est pas grave. Tu mets la musique dessus, tu mets la voix off dessus, tu mets un peu d'effet sonore et, et basta, quoi. Donc ça qui est c'est que t'as, ça montre à ton client ton premier spot tel qu'il va à peu près ressembler pour voir combien de temps il dure, si le rythme, il est bon. Tu commences déjà à te projeter dans un, quelque chose qui mmh. ressemble à, au résultat final, quoi.
2: Et une fois que tu as validé ça, bah tu, tu adimes quoi. Si on fait le parallèle avec, euh, avec d'autres métiers c'est presque comme si tu faisais un... Un zoning, en fait, finalement. Et petit à petit, tu t'approches vers plus en plus de détails.
1: Ouais, c'est ça. Euh, en interface, c'est pareil. Hein. On, on on va pas... Euh, c'est un peu dangereux d'ar- d'arriver avec un client, avec une maquette définitive. C'est bien d'y aller par étapes, quoi. Parce que sinon, euh, <rire> tu prends des <rire> risques, quoi. Ouais. Tu, tu prends des risques. Et en début de carrière, euh, moi, je pouvais arriver euh, avec un, un spot euh, totalement monté, sans avoir trop discuté avec le client. Et en fait... Euh, tu prends quand même des risques. Des fois, ça passe, mais des fois, ça passe bien pas sûr. du tout. Quoi. <rire> Donc, c'est pour ça euh, un process qui est aujourd'hui bien, euh, bien éprouvé et qui fonctionne pas mal, quoi.
0: Et tu fais valider chaque étape euh, avec ton client, que ce soit du coup la première partie de storyboard, ensuite la première, enfin la seconde partie avec un peu de DA posée, puis de l'animatix.
1: Ouais, je fais tout valider, ouais, Toutes les étapes et. Euh... Parce que chaque étape est hyper importante, c'est-à-dire que tout le reste découle derrière, quoi. Tout est en cascade un peu. Si ton script, il est mal écrit, tout ce qui se passe derrière, il sera mal conçu aussi. Si ton animatique, elle est mal fichue, t'auras la mauvaise musique dessus, t'auras le mauvais, t'auras le mauvais rythme. Donc du coup, ton spot derrière, il sera pas bon. Donc tout est en cascade, comme ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'impliquer les clients à chaque phase, ouais.
0: Et au, au niveau de la musique, euh, je fais un petit aparté là-dessus, mais au niveau de la musique, ouais. euh, comment ça se passe Est-ce que c'est euh, ton client qui va avoir une idée euh, derrière de, de, d'effets sonores Est-ce que c'est toi qui vas le conseiller par rapport à, à un message
1: Alors, il y a deux choses. Euh, soit il y a de la musique, euh, souvent c'est moi qui fais des propositions suivant euh, euh, ce qu'ils ont envie comme tonalité un peu. Quoi. Donc ça, euh, on tente des choses. Des fois. Justement, l'animatique a cet intérêt-là, c'est qu'on va tenter une musique Hop, on se rend compte tout de suite que ça fonctionne pas et avec le client ou c'est le client qui me dit, moi ça vous convient pas. Donc c'est bien, ça te teste tout de suite quoi. Euh, c'est okay. vrai que si je mettais la musique sur une version finale et qu'on commençait à discuter de la musique qu'à la fin, en fait, euh, c'est pas bon parce que pendant l'animation, moi j'ai besoin de me caler sur la musique aussi quoi pour faire quelque chose d'efficace. Donc voilà. Et puis après, tu as les, les effets sonores, tu as du sound design que tu peux rajouter. Donc ça, c'est quelque chose que je fais souvent aussi. Je, je, je fais appel à des collègues qui font du sound design. Donc ça va être pour marquer chaque... Euh, les effets... Enfin, c'est pour marquer les, les moments forts de ton spot, c'est-à-dire euh, genre, je sais pas, quelque chose qui explose, bah t'as envie d'entendre une explosion, quoi. C'est aussi bête que ça. Ouais, bien sûr. Tout ça, c'est un métier, quoi. De, de, de mettre du, du, du son. Et surtout que ça, ça rajoute à l'émotion que tu peux donner pendant ton spot, quoi. Ça rajoute au côté wow de ton spot euh, euh,
2: final, quoi.
0: Complètement.
2: Euh, donc là, on parlait un petit peu de, bah, de projets plus euh, vraiment vidéo, quoi. Euh, est-ce qu'il t'arrive euh, encore de, bah, de travailler sur euh, tout du design UI et de réaliser euh, bah, ce qu'on appelle des, des micro-interactions euh, C'est euh, bah, des petites animations en fait qui vont accompagner euh, la navigation du, du site, donner un feedback à l'utilisateur. Et euh, si oui, est-ce que euh, le process euh, que tu utilises est, est différent alors oui
1: ça m'arrive euh, c'est encore une corde à monarque que j'ai par... dans le motion design donc c'est une corde à monarque dans une corde à monarque <rire> c'est à dire que euh, c'est quasiment une spécialité dans le motion design euh, c'est des exports web que je fais donc c'est des exports avec la, la librairie le, l'OTI. l'OTI et Bodymovin. alors c'est une techno un peu un peu, un peu particulière mais c'est à dire que ça me permet d'After Effects de, d'exporter vers des animations SVG en gros quoi euh, alors j'en ai fait dernièrement, euh, Ça, a ses limitations aussi, on a l'impression d'être un intégrateur euh, un intégrateur de euh, de l'animation parce qu'on est obligé de souvent de, <rire> d'aller, sur les, d'aller sur les navigateurs, les différents navigateurs, tester si, si ça marche, et même mm-hmm. quand ça marche sur les navigateur, ça marche pas sur l'appli Android ou l'appli iPhone, donc on est souvent obligé de tester des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de tester, vu qu'en Motion, normalement, on fait un export vidéo la vidéo marche, sinon ouais. c'est fini quoi donc c'est c'est toute une euh, tout un process qui est qui est assez différent que, qui peut paraître rapide euh, dans un premier temps et puis en fait vu qu'il y a une phase de debug euh, à la fin ça peut ça peut être un peu chronophage mais effectivement c'est, c'est quelque chose qui qui, qui qui est de plus en plus demandé et euh, notamment dans des sites où tu as des illustrations ou des ou des schémas bah c'est vrai que c'est, c'est sympa d'avoir une petite une petite micro animation au scroll par exemple qui se lance et okay. euh, qui soit pas qui soit pas une vidéo de 4 mégas et qui soit plutôt euh, ouais. une petite animation vectorielle qui va pas être lourde, qui va être sympa et qui va juste euh, ag- agrémenter le texte qui est à côté quoi. Voilà. Souvent c'est ce genre de choses. Ok.
0: Il peut y avoir dans l'animation en fait une dimension qui est assez sensible et qui est émotionnelle. On le voit, il y a le rythme, la musique, les couleurs, les sons, la narration. Est-ce que c'est une notion toi qui te parle et qui parle notamment à tes clients quand tu réalises un motion?
1: Oui, c'est-à-dire euh, les clients sont souvent à la recherche de l'effet euh, l'effet wow un peu c'est un peu le c'est un peu le, le grand classique euh, tant qu'ils l'ont pas ils sont pas forcément totalement satisfaits du résultat ouais. euh, Et effectivement c'est l'addition de tous ces éléments là euh, euh, le motion design c'est comme si on mettait je sais pas une dizaine ou une douzaine de compétences à l'œuvre en même temps pour réaliser un spot quoi et c'est vrai que je parle souvent des 12 travaux du motion designer, c'est un peu ça. Il y a, il y a tellement de, 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 de compétences à apprendre et qui sont toutes très différentes que c'est, c'est pas évident, quoi. Donc, il y, a des, il y a des compétences de son, il y a des compétences de montage, des compétences d'illustration, de typo, de montage pur, de bien, de bien faire un beau montage, bien, bien rythmé.
0: De coordination un peu de tout ça, quoi.
1: Mmh. Ouais, de coordination, mais aussi euh, que ta scène dure. Deux secondes, de l'autre quatre. Bah, ça a une importance sur le rythme, etc. Ouais. Donc mmh. c'est tout, toutes ces petites choses-là, euh, l'écriture d'un script, l'écriture d'un scénario où euh, faut apprendre mine de rien à créer une situation initiale et puis après euh, le produit du client va être la solution à cette à ce problème initial, etc. Donc rien que la partie script déjà il y a tout un pan à apprendre. C'est pour ça que je me forme énormément. Je me forme dans chacun des, des chacune des sections. Et quand je vois que mes compétences sont un peu euh, un peu juste pour aller plus loin, je, je délègue. Par exemple, un sound design, je, souvent je fais appel à, à un prestataire extérieur. Donc pour avoir le maximum, enfin que tous les curseurs de chacune des, des parties pour amener de l'émotion, euh, soit au maximum quoi, soit le plus haut possible quoi. Mais bon, ça, on peut toujours euh, s'améliorer, s'améliorer.
0: Par rapport à ces, à ces vidéos, à ces motion design que tu fais, si je prends par exemple sur, euh, sur la home de ton site, l'animation que tu as pu faire, comme, euh, comme on disait, il n'y a, y a pourtant pas de son, y a... mais en fait quand on regarde l'animation, il on... y a un rythme qui fait qu'on a l'impression d'entendre euh, vraiment la musique quelque part qui s'en dégage. Euh, grâce aux pulses de couleurs qui attirent le regard, à la mmh. vitesse de défilement, aux instruments même qu'il y a euh, de représenter dans, dans cette illustration. Et toi, tu dis, euh, par exemple, vouloir faire passer un message grâce à tes, à tes animations. Et quel était le tien, finalement, dans celle que tu as faite sur ton site
1: L'illustration de mon site, c'était un manifesto. J'avais divisé en sept scènes. Euh... Alors je l'explique. Je crois que c'est dans la partie About euh, sur mon site où j'explique mon, man- mon manifeste en, cin- en cette partie. Bon, c'était un clin d'œil à Harry Potter, hein, les sept. La <rire> petite histoire. <rire> c'est un peu mes Potter que <rire> à moi. Mais. En fait, je voulais je voulais faire un, un grand mix qui déroule. Je voulais que dès mon, l'arrivée de mon site, on voit mon, mon univers un peu quoi. Et donc il okay. euh, y a il mm-hmm. y a il sort- y a il y a de la batterie. Par exemple, pour moi, la batterie c'est assez important, le rythme. Donc en mmh. numéro 3. En numéro 2, il y a les outils, savoir bien maîtriser les outils. En 4, il y a le process avec les images clés qui passent d'un, d'un tapis à l'autre. Ouais. Euh, il y a l'ancrage local aussi avec la ville où j'habite. Et euh, voilà, c'est toute une suite d'éléments que j'avais envie qui fonctionnent ensemble tout en étant des scènes indépendantes, quoi. Okay. Donc j'ai construit ça indépendamment, chaque scène. Je les ai animés indépendamment et puis après, j'ai tout mis les, les uns sur les autres et ça donne ce truc-là, quoi. Et, euh, et c'est effectivement ce qui est marrant c'est que souvent je me base sur la musique pour rythmer quelque chose, je, je suis un musicien donc euh, j'aime beaucoup me baser là-dessus et beaucoup me baser sur le son pour rythmer, pour mmh. euh, pour amener de, un peu de wash quoi, pour amener de l'émotion, et, euh, et là c'est la première fois que je fais un truc sans son, et, et pourtant c'est vrai que bah, c'est rythmé pourtant, et ouais. ça c'était une, c'était une première pour moi. Donc c'est cool, si t'as l'impression d'entendre du son, c'est que c'est réussi. <rire>
0: <rire> Exactement.
2: Et du, du coup, en fait, ce que tu racontes, là, ça, ça fait quoi une, euh, une vidéo que j'avais vue il y a très longtemps, mais c'est une très très vieille vidéo, je crois qu'il s'appelle Dots, je sais pas si ça te dit quelque chose. Euh, ouais, je crois. Tu peux préciser un peu c'est, c'est, Je crois que ça, la, la fois où je l'avais vue, ça a été présenté comme euh, une des plus anciennes vidéos de motion design, entre guillemets, où je crois que la personne avait carrément dessiné sur le... Euh... Sur la pellicule. Sur la pellicule, ouais. Et c'était... Il euh, y a du son et tout, et c'était... Enfin, c'est assez ouf, en fait. Ouais, ouais, ça, ça date des années, euh, il me semble,
1: 40, 30 ou 40. Où mmh. c'était... Euh, oui. okay. C'était fait sur la pellicule directement, et, et ça, ça a plutôt bien vieilli.
2: Ouais. Moi, ça me fait écho à ça, et je me souviens que c'est un truc qui m'avait pas mal impressionné, euh, dans le sens où ça, bah, ça fait des années, en fait, qu'il y a cette idée un peu de mettre... Euh en même temps, le son et l'image, de créer un rythme pour créer vraiment quelque chose d'impactant. Mais c'est, c'est une vidéo qui est connue, hein, qui est souvent citée dans les
1: prémices euh, du, du motion design. Hein.
2: Pour continuer, euh, ces dernières années, euh, on a vu que bah, les vidéos euh, très très courtes, euh, les backgrounds animés, les micro-interactions, on en parlait tout à l'heure, ont vraiment pris une place importante euh, dans l'expérience qu'on peut avoir euh, aujourd'hui sur euh, énormément d'interfaces. Et euh, on remarque que c'est même souvent un marqueur de qualité, même euh, d'innovation. Genre, euh, je sais pas, tu vas sur Word aujourd'hui, t'as pas un site qui n'a pas d'animation, ou alors c'est très très rare, ou alors c'est du brutalisme, enfin voilà. Euh, comment est-ce que toi, en fait, tu t'expliquerais euh, bah, cette appétence vraiment euh, du motion, d'animation, et est-ce que tu vois euh, des limites bah c'est, c'est beaucoup tourné autour de l'émotion, je pense, hein. c'est ce qu'on mmh. disait tout à l'heure. Euh,
1: tu, fais, tu Une image animée va générer, à mon sens, beaucoup plus d'émotion qu'une image fixe, donc déjà, de cette de cette base-là, <rire> ça en dit long. Euh, non, moi, je crois qu'il y a, il y a encore beaucoup de choses à faire en, en animation, et ça va encore beaucoup se développer, euh, surtout, principalement, sur le web. Mais euh, je suis convaincu de ça, quoi. Mais, euh, bon, euh, on vit quand même une époque assez fascinante, parce que, justement, ça évolue dans plein de sens. Il y a notamment TikTok qui arrive, qui amène une autre utilisation, Instagram, etc., donc il euh, y a les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux donc mais aussi il y a les sites internet qui qui font évoluer cette partie là donc euh, voilà c'est vraiment intéressant et puis moi je effectivement on parlait, on parlait tout à l'heure des micro interactions c'est une techno qui est quand même super récente hein, si on regarde le, le la timeline d'internet entre guillemets <rire> moi je me suis posé la question que récemment jusqu'à maintenant je faisais de la vidéo aussi euh, par passion etc donc euh, quand t'es dans la passion t'es un peu né dans le guidon et tu te poses pas trop de questions tu prends pas trop de distance euh, c'est effectivement TikTok et puis euh, toute la partie reel d'Instagram, de Facebook, etc. qui m'a posé cette question-là. Euh, c'est-à-dire que tu vas sur ces applis-là, c'est des vidéos qui se lancent tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas juste des images qui vont se télécharger, c'est carrément des vidéos. Quoi. Mmh. Et quand ouais. tu quand tu vois la, le nombre de data que ça peut euh, que ça peut utiliser, euh, je pense que c'est assez euh, effarant. Hein, je pense. Je pense que les data centers dans le monde ils doivent ils doivent chauffer un peu avec ces applis-là. Et je me suis fait aussi la réflexion parce que chez moi, je j'ai, j'ai, une... j'ai pas la fibre. Donc je suis à la campagne et j'ai, j'ai une connexion 4G avec data limitée. Et c'est là que tu te rends compte de la consommation de data que tu as chaque mois. Ouais. Quand on a la fibre, on on, on fait pas gaffe à ça. On, on consomme, on consomme, on consomme. C'est illimité, c'est Internet illimité. Mais quand tu es à la campagne et que tu as des data limitées, tu commences à faire attention à ce genre de choses. commence à faire attention à... à à pas regarder tout le temps du streaming et pas tout le temps être euh, à regarder des vidéos parce que mine de rien en, en data c'est, c'est ça ça pompe pas mal quoi donc euh, voilà c'est, c'est quelque chose que je sur lequel je suis un peu plus sensibilisé désormais et auquel je fais un peu attention alors c'est pour ça que notamment les les animations vectorielles j'y crois beaucoup parce qu'en termes de poids ouais. notamment euh, c'est hyper intéressant, quoi. C'est, c'est quelques kilobits, alors qu'un GIF animé, par exemple, c'était facilement 2 mégas pour le même résultat, quoi. Et encore, non, un résultat qui était dégradé, c'était même pas parfait, quoi. Alors qu'une animation SVG, on va pouvoir... L'... Enfin, c'est, c'est du vectoriel, donc on va pouvoir l'agrandir comme on veut, etc. Je pense que c'est l'avenir et que c'est, c'est hyper intéressant,
2: quoi. Après, c'est, ça fait partie euh, des recommandations en général, justement. Euh... Euh, lors de l'éco-conception de privilégier des, euh, des illustrations vectorielles. Et... SVG, ouais. C'est, c'est ça. Que... Mmh. Ouais.
1: Les technos d'aujourd'hui permettent ça, alors autant en profiter, quoi.
0: Et si on part euh, sur un tout autre sujet, euh, on a pu voir que depuis 2021, mmh. tu travailles euh, avec Adobe sur la mise en avant des fonctionnalités de leur application de design UX UI, donc c'est Adobe XD. Mmh. Est-ce que tu peux nous partager cette incroyable expérience Par exemple, même comment ils sont tombés sur toi
1: alors déjà, désormais, je dis Adobe, parce qu'ils disent Adobe chez eux. Et c'est vrai qu'en France, on dit Adobe, et du coup, ça tombe un peu, ça tombe. Enfin, ouais, c'est pour la petite histoire, je trouve ça marrant à chaque fois. C'est marrant, Adobe, parce que ça vient d'un, d'un collègue de musique, en fait. Ça devient d'un collègue de musique bretonne. Alors, l'histoire, elle est un peu un peu dingue, mais... Euh, moi, j'ai joué dans un bagade à Quimperlé, mm-hmm. et euh, un de mes collègues de, 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 de batterie, il, il a fait des études de design à Rennes, notamment. Ça doit être à un kilomètre de... votre L'école devait être à un kilomètre de vos bureaux. Et D'accord. après, il est parti à, à Londres, à Sydney, etc. Et puis maintenant, il est à New York, dans la, dans la team XD d'Adobe. Voilà, il était à BN avant, et maintenant, il est chez XD. Et ils avaient besoin d'un profil euh, motion, mais très lié au branding, c'est-à-dire avec euh, euh, qu'ils puissent développer une charte graphique à partir d'éléments. Ils ont plein d'éléments graphiques. Si je vous montrais le fichier XD qu'ils ont... Où je suis obligé de dézoomer en 5% de, de zoom pour voir la totalité de, des, des boards et, euh, la, la charte elle est très complète quand je suis arrivé dans le projet j'ai dû ingérer beaucoup de choses graphiques histoire de, de bien rester dans les clous et c'est, c'est ce, un profil comme ça qui est c'est quelqu'un qui, qui a l'habitude de se servir de chartes graphiques de les décliner aussi, de les développer créer d'autres éléments mais qui conviennent avec le reste et puis après de le mettre en animation voilà et mmh. du coup euh, c'est comme ça que je suis rentré euh, c'est un peu un travail d'équipe euh, j'ai l'impression de faire partie de l'équipe maintenant un peu c'est assez marrant et euh, du coup je travaille beaucoup avec euh, mon collègue à New York et puis avec un autre collègue qui est à Hambourg donc euh, euh, en Allemagne donc, du coup euh, avec les fuseaux horaires c'est assez marrant parce que du coup je travaille le matin avec l'allemand et l'après-midi, il y a mon collègue à New York qui arrive, donc du coup, il voit ce qu'on a fait le matin, etc. Voilà, donc ça travaille un peu en décalé, quoi. C'est très multinational comme job.
0: Ok, et euh, du coup, il te demande euh, plusieurs petites scénettes, c'est ça, pour euh, expliquer les nouvelles fonctionnalités
1: Voilà, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle feature euh, sur le logiciel, euh, il y a une vidéo de fête, quasiment. Donc euh, donc à chaque fois... Euh, donc... Souvent, ils m'envoient les versions bêta pour que je découvre la feature, pour que je comprenne bien ce que c'est, ce que ça implique. Mmh, ouais. euh, et Par exemple, la dernière feature qu'on a mis en avant, c'était euh, le fait que directement dans XD, maintenant, on peut mettre des fichiers Lottie et des fichiers euh, vidéo. Voilà, Tu peux les mmh. mettre directement dans ta maquette. Et du coup, ce qui est bien, c'est que moi, en tant que Motion Designer, ça me parlait, parce que les fichiers Lottie, j'en ai. Donc, du coup, euh, des fichiers mo- euh, vidéo aussi, j'en ai, évidemment. Et du coup, euh, ça me parlait bien, c'est, c'est un projet qui me convient assez bien. Ouais. Et du coup, c'est du. Vu que j'ai fait aussi du design d'interface avant, euh, je connais aussi les logiciels d'interface. Donc euh, avant j'utilisais pas mal sketch, donc euh, je connais ouais. suffisamment
2: un peu ces logiciels-là, quoi. J'ai pas fait que du after toute ma vie, quoi.
0: Ouais. Okay.
2: Donc tu le disais un petit peu en intro. En parallèle du motion design, euh, tu es directeur artistique, donc tu réalises aussi euh, bah, du branding, des univers graphiques euh, vraiment complets. Comment est-ce que ta pratique euh, du motion euh, a fait évoluer ta pratique de designer euh, graphique
1: En gros, euh, je sais que la pratique du motion, notamment le motion vectoriel, m'a fait beaucoup progresser dans, la, dans, dans le vectoriel de, matière, de manière générale, donc tout ce qui est... Euh, Courbes de Bézier etc. Ça, euh, je connais par cœur, maintenant, <rire> la position des courbes de Béziers, etc. Et After Effects m'a aussi fait beaucoup progresser dans le dans la typographie. Euh, mmh. Par exemple, euh, la typographie, aujourd'hui, euh, quand tu achètes une typographie, tu vas acheter une famille complète de typos. Donc, tu vas avoir la regular, la médium la bold, la extra bold, etc., mais en fait, les typographes, c'est des petits malins. En fait, ils, ils vont juste ils vont juste faire la régulière, ils vont faire la black, et puis après, entre les deux, c'est de l'interpolation. Ils vont calculer automatiquement entre un... T- Par exemple, on va prendre une, la lettre T. Ça va être un T régulière et un T black. Ils vont calculer automatiquement toutes les graisses entre. Et ben bah, le motion, c'est un peu pareil, en fait. Euh, quand tu vas faire une animation entre un T un peu fin et un T très black, ça va te faire une, une interpolation entre toutes les formes qui, qui existent. Donc en fait, euh, ça m'a créé des passerelles comme ça que je n'avais pas euh, envisagé, mais euh, du coup notamment la typo. Euh, la typo, c'est de l'interpolation en fait de formes entre une forme euh, régulière, une forme black ou une forme light et une forme régulière. Voilà. Et du coup, euh, bah, After Effects, c'est c'est d'interpolation. Tu tu prends une forme A et qui va vers une forme B. Par exemple, un rond va devenir un triangle, aussi bête que ça. Mmh. Bah c'est un peu le même principe en, en, en typo aujourd'hui. Voilà. Donc faut pas te dire que euh, un typographe va faire toutes les graisses une par une, en fait, non, c'est, du, c'est un gros bluff, en fait. <rire>
0: donc, en fait, on fait la, la graisse 0 et la graisse, euh, par exemple, 5, et derrière, tout va être généré et interpolé, quoi.
1: Ouais, c'est ça. En général, il, il prend les deux extrêmes, et il prend celle du milieu. Donc, C'est-à-dire, euh, ouais, c'est il va faire la extra light, la regular et la black. Et en général, euh, la medium, la extra bold, euh, ce genre de choses, c'est, c'est des générés. Okay. Ça doit fonctionner, c'est de l'interpolation. donc... Euh... Toi, si tu as exactement le même nombre de points entre un T-Régular et un T-Black, ça va fonctionner. Il va déplacer les points, en gros, à chaque fois, entre chaque graisse. Quoi. Et c'est marrant parce que After Effects, c'est que de l'animation par interpolation. On appelle ça comme ça. On mmh. fait que ça. c'est Ça automatise. Tu mets un, un carré à l'instant zéro et que tu lui dis d'aller à l'instant euh, une seconde à tel endroit. Bah c'est, ça ouais. s'appelle de l'interpolation ça calcule automatiquement tu mmh. fais pas image par image donc c'est que de l'animation a- par interpolation ouais.
2: bah, ce que je...
0: peut faire Figma ouais aujourd'hui bah, c'est ça, avec ouais. le prototypage mmh.
2: euh... ouais aujourd'hui ouais, c'est on, ça, a des... c'est ça. on a des ce qu'on appelle l'auto animate je crois que c'est c'est même la même techno en fait sur XD je connais pas bien mais il me semble que c'est à peu près la même chose et, et... ça existe aussi ouais ça me rappelle beaucoup ça ça me rappelle aussi beaucoup flash oui tout
1: à fait
2: <rire> à l'époque <rire> Donc tu as appris euh, le motion vraiment sur le tas, euh, par ta curiosité et les formations que tu as faites par toi-même. Est-ce que tu te souviens euh, d'un déclic en particulier qui, qui t'a fait un jour devenir euh, vraiment meilleur euh, dans ton métier euh Alors j'ai eu j'ai une pratique du motion qui est venue par... Euh, par euh,
1: at- intérêt, entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais dans une agence web où il y avait des demandes de motion. Bon, bah, mmh. je savais faire un peu de motion, on m'a, on m'a dit, bon, bah, tu vas faire du motion. <rire> C'est un peu la, la vie d'agence. Ah, oh, on a une demande, on peut la faire, on peut pas la faire, yes. bon, bah, on peut la faire, on y va, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire du motion comme ça. Et, euh, au bout de, j'avais une frustration parce que du motion, faut quasiment être à 100% dessus pour être, pour vraiment s'améliorer, pour vraiment mmh. progresser, quoi. Si tu fais que ouais. 20, 25% de ton temps à faire du motion, tu, tu vivotes un peu. Enfin, tu, tu progresses pas tant que ça, quoi. Et c'était un peu l'impression que j'avais. Et, euh, quand je suis devenu indépendant, je me suis dit, ben, bah, il faut que je passe un cap, quoi. Ouais. Et j'ai fait une formation. Alors, j'en ai fait plusieurs, mais j'en ai fait notamment une qui, que je trouve vraiment bien, euh, qui est faite par J.R. Canest, qui est un, un motion designer de Vancouver, euh, qui est, euh, qui fait partie de la boîte Ordinary Folks. C'est une, une agence de motion, c'est le top 10 mondial, hein, c'est le gratin. Et c'est... J'ai euh, je l'avais déjà vu en conférence, euh, je l'avais déjà vu en conférence à Paris, il m'avait un peu soufflé, quoi. Euh, cest le genre de conférence, tu sais, où tu te souviens, quoi. Il a fait un truc qui t'a marqué et tu t'en souviens toute ta vie, quoi. Et quand j'ai vu qu'il faisait une formation, euh, j'ai un peu sauté dessus et, et c'est vrai que ça m'a totalement revisité mon process, voilà. Ça m'a... Ça m'a, j'ai fait, ça m'a fait faire la paix avec les storyboards parce que j'aimais pas ça et que j'avais souvent pas envie d'en faire alors que c'est indispensable mais euh, t'es pas à l'aise tu sais pas trop comment faire alors t'en fais pas toujours et ça m'a aussi fait faire des animatiques ça m'a fait complètement ouais. reviser mon, mon process et okay. du coup ça c'était vraiment une formation euh, euh, c'était un tournant et c'était vraiment un gap je, je vois le avant après quoi Okay. et après j'ai, j'ai fait d'autres formations parce qu'aujourd'hui quand même on a la chance en, autant à une époque on avait que des sites avec des tutos Youtube euh, c'était un peu limité, autant aujourd'hui on a des vraies formations en ligne Genre, mmh. je pense à School of Motion où c'est des formations sur neuf semaines, 12 semaines et euh, qui coûtent un, un peu mais qui mine de rien sont très bien faites quoi. et du coup on a une chance enfin je vois la nouvelle génération ils ont quand même la chance d'avoir accès à ça euh, pour se former quoi et du coup, euh, j'ai aussi révisé. Euh, avant, j'avais une, j'étais, euh, je faisais pas du motion design avant. Avant, j'étais, euh, j'étais bon sur After. <rire> voilà, c'était ça quoi. Euh, maintenant, après, j'ai fait du motion design. J'ai fait vraiment la conception, la conception de, de ton spot. Euh, et puis vraiment avoir les douze les, les, les principes de l'animation, les avoir bien en tête parce qu'ils sont super importants. Bah ceux-là, je les connaissais pas. Tu vois, les douze principes de l'animation qui viennent de Walt Disney, euh, ça, ça m'était complètement inconnu, mais personne ne m'en avait jamais parlé, j'en, j'en, j'en savais rien, quoi. Moi, ce que j'avais appris, c'était euh, faire des interpolations sur After Effects, quoi. Ouais, ouais. J'avais, jamais, j'avais jamais fait le lien avec Walt Disney, et du coup, il y en a un, il y en a un, et tu te rends compte, c'est là que tu vois que Walt Disney, ils ont tout inventé, quoi. Les neuf les sages de Walt Disney, ils ont inventé tous les principes de l'anime
2: qui sont toujours utilisés aujourd'hui, et ça t'a finalement en fait, j'ai l'impression que ça t'a aidé à, à déconstruire des choses que tu que tu savais faire, mais que tu avais besoin peut-être de pousser un peu plus long, un peu plus et voilà. J'avais besoin de les poser sur la table
1: et de me demander pourquoi ouais. je les faisais. Et mmh. j'avais besoin de déconstruire le process général aussi pour mieux comprendre les étapes et puis euh, et puis pour être plus sûr de moi aussi face aux clients quoi, pour être et puis pour euh, c'est comme je disais. Tout à l'heure, maintenant, je fais valider chaque étape parce que je trouve que c'est, c'est important, quoi.
2: Et d'ailleurs, il euh, <coughs> y a une phase en particulier sur, sur ton process, en fait, que tu, que tu préfères euh, ou... ou pas Ou ça change en fonction des projets euh. Ouais, ça change vraiment en, f- en fonction des projets, ouais. Ok, ouais, d'accord. T'en as, ou parfois, peut-être, t'as plus euh, d'animes. Parfois, c'est vraiment un challenge en termes de design, peut-être. Euh... D'illustration. ouais. Ouais, moi, moi, la partie que je préfère, c'est comme la partie créée, donc, euh... Ouais. En fait,
1: pour moi, pour moi, le plus dur du taf, il est fait quand l'animatique sort. Okay, voilà, pour d'accord. résumer. C'est-à-dire mm-hmm. que pour moi, le plus dur du boulot, il est fait parce qu'en en fait, toutes les décisions de design, elles sont prises. Euh, c'est-à-dire qu'on mm-hmm. a choisi la musique, on a choisi la voix off, on a tout écrit, le script, le scénario, il est bouclé. Tu sais que ton spot, il va durer euh, 34 secondes. Tu sais quasiment le timing final de ton spot. Et euh, toutes les illustrations sont validées, les poses des personnages, etc. Et du coup, bah, ouais. le plus dur est fait, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que les projets où il n'y a que de l'animation, par exemple, je je les prends pas. Parce qu'en en fait, euh, tout le boulot en amont que j'aime bien faire, il, il, on, je le fais pas, quoi. Donc, euh, ça m'intéresse ouais. un peu moins. Donc, c'est quand même toute la partie en amont qui m'intéresse. Ouais. Quand tu
0: parles de ces projets où il n'y a que de l'animation, c'est-à-dire que tu pourrais avoir des clients qui arrivent avec une illustration, par exemple, et qui te demandent une illustration, un logo ou toute autre chose, et ils te demandent euh, de l'animer d'une certaine manière.
1: Et exactement. Ils arrivent, au- ou alors, avec des planches animées, quoi. Carrément euh, carrément le storyboard final du-, du spot. Ah ouais. Et en fait, euh, moi, je leur dis que je ne suis pas un animateur, quoi. Que je suis-, je suis motion designer. Dans motion design, il y a design, quoi. Hmm. Tu vois On conçoit ouais, et on, dis- on-, on design le spot, quoi. Donc... Euh bon c'est un peu de pédagogie à faire et c'est pas toujours compris mais il y en a d'autres qui comprennent très bien et que
2: voilà c'est... Ouais. puis si ça te parle j'imagine euh... <rire> que c'est ça, ça peut faire aussi peur de se battre avec des... les calques d'un storyboard
1: <rire> ouais tu sais pas sur quoi tu vas tomber euh... ça ça, <rire> ça, tu, ça bosse pas pareil que toi alors il mm. euh, y a des exceptions il euh, y a des cas où par exemple pour bosser avec un illustrateur en spécifique je vais faire euh... je vais dire ouais go ça m'intéresse euh... je vais bosser avec vous sur ce projet là quoi parce que Mmh. Euh, en fait, la partie en amont est aussi la plus dure. Donc, des fois, quand quand t'arrives que en phase d'animation, bon, c'est c'est un peu de l'exécution, mais c'est facile entre guillemets. C'est-à-dire que toutes les décisions ouais. de conception, elles ont été prises. Et du coup, des mmh. fois, sur certains projets, ça fait aussi du bien de d'alterner avec des des projets que d'anime quoi. Mais c'est quand même assez rare. Et et,
2: et c'est mmh. c'est vraiment pas la l'habitude quoi. Mais ça arrive. Je me permets juste de poser une dernière petite question liée juste à cette partie là motion. Est-ce que ça, ça t'arrive aussi euh, d'avoir euh, lors de ta créa une, une, tr- une bonne idée et euh, d'être face un petit peu à un mur euh, technique Est-ce que du coup euh, Est-ce que du coup tu tu fais une sorte de rough de ton côté pour vérifier que c'est bien faisable et tout euh, euh, qui rentre un petit peu dans le cadre d'une animatique ou euh, ou alors tu préfères déléguer en fait comme tu euh, disais euh, avant euh,
1: non parce que je pense que c'est un peu le défaut de tout faire c'est que je vais connaître mes limites en termes d'animation. Voilà. Donc automatiquement, okay. je vais faire des choses qui sont dans mon spectre. Donc par exemple euh, moi je vends que de l'anime 2D quoi, c'est ma spécialité euh, et même en mmh. illustration, c'est ce que je sais faire. Donc euh, c'est ce style-là que je vendrais, et c'est cette compétence-là que je vendrais. Si euh, dès en, en amont, si dès la phase de brief, on se rend compte que c'est de la 3D qu'il faut, je renvoie vers quelqu'un d'autre parce que c'est pas ma ouais. carrière. quoi. Mmh. Et ouais, puis c'est bah, pas je... mon... Euh, euh, faut savoir dire, bah c'est pas mon, c'est pas ce que je fais et du coup, euh, faudrait mieux voir avec quelqu'un d'autre quoi.
2: Ouais, tu te, tu te sens plus à l'aise en fait quand tu maîtrises un peu euh, à 100% en fait, euh, bah les intentions que tu vas poser quoi. Ouais ouais, et puis tu
1: penses, euh, tu penses, quand tu fais la phase de conception, tu penses toujours à la phase d'anime, à te dire est-ce que je vais réussir à le faire quoi. Mmh. Donc, euh, <rire> donc oui. tu ne tu mets pas des bâtons dans les roues quoi. Et inversement, quand tu reçois des des storyboards d'autres illustrateurs, bah des fois il y a des il y a des, y a des, y a des des cadeaux empoisonnés, quoi. Des trucs... Euh... Alors, de la scène A à la scène B, euh... comment on va faire <rire> euh, Le gars, il, il, il savait que c'était pas lui qui animait donc auto- automatiquement, il a fait moins attention euh, pour faire la transition, mais du coup, bah, c'est l'animateur qui va se débrouiller à, à, à trouver une, an- une transition. Mm. Et, mais d'ailleurs, dans les grosses boîtes, tu te rends compte que c'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Le... Il va y avoir des personnes que pour la partie artistique, illustration, qui vont envoyer leurs planches et puis après, les, mm. les, les animateurs, ils... Il se creuse la tête parce que euh, parce que bah des fois il y a certaines transitions qui sont pas évidentes quoi.
2: Encore une fois pour faire un parallèle avec euh, le design UI ça fait beaucoup penser au, au couple euh, designer euh, front-end de...
0: Exactement.
2: <rire> ah ouais mais clairement c'est le même délire c'est
1: c'est le même délire. Hein, c'est le, c'est le même délire hein. Ok. Euh,
0: justement sur ton folio tu as une partie que tu appelles side qui présente tes projets personnels est-ce que tu peux nous expliquer quelle place ils ont dans tes apprentissages et dans ton quotidien?
1: Oui, alors euh, d'ailleurs c'est une page qui n'est pas à jour, <rire> qui, que j'agrémente de temps en temps. Euh, en gros, c'est par dix sides à peu près. Tous les 10 sides, je, je mets à jour. Alors à une époque, euh, c'était quelque chose de, de très charté pour moi. C'était, Je m'étais posé une demi-journée par semaine pour, pour faire des sides. Euh, c'est encore un peu le cas. Souvent, c'est le mercredi après-midi, là, comme en ce moment. Euh, et puis, euh, à, depuis que je suis à Monoro, c'est un peu différent parce que des fois, on se met à faire des sides... Euh, euh, toute une journée ou où... enfin c'est très variable quoi donc c'est c'est moi avant j'étais un peu tout seul dans ces sides là aujourd'hui je suis... on est un peu en équipe à faire des sides donc euh, du D'accord. coup ça il y, a... y a plus trop de règles c'est un peu c'est assez libre
0: et c'est finalement c'est c'est un peu ta R&D ou est-ce que vous avez une thématique et vous vous dites euh, voilà là, on a envie de tester euh, je sais pas telle thématique et vous y allez pendant plusieurs semaines ou
1: ouais des fois c'est ça des fois c'est un des fois c'est un thème qu'on a hein, euh... Euh, par exemple, on a fait un mur peint à Rennes euh, avec le collectif. Euh, bah, il a fallu faire l'illustration, il a fallu faire le lettrage. Mmh. Donc ça, c'est des sides. Quoi. C'est des, je considère que c'est des sides à chaque fois. quoi. Mais il y a une partie illustration, il y a une partie typo, etc. Euh, à côté de ça, on, on fait aussi des sessions euh, pour faire de la typographie pendant une journée avec des collègues. Donc du coup, ça, c'est un peu du side aussi. Enfin, voilà, des... <rire> Le side est un peu devenu un fourre-tout euh, de plein d'opportunités pour faire des collaborations et pour, et pour apprendre... Euh, plus de choses sur sur notre métier quoi. Voilà, en gros c'est ça.
0: C'est une place un peu de jeu quoi.
1: Ouais c'est ça. C'est un peu un un bac à sable euh, très libre. On a envie de tester un truc, on y va quoi. Alors euh, ce que je fais en sorte, c'est de faire des sites qui sont courts parce que par le passé, je me suis peut-être euh, j'ai mis la barre un peu haut pour certains sites, genre faire des trucs euh, un peu trop ambitieux et du coup t'as, t'as vite fait t'épuiser, quoi.
0: Ouais, mmh. c'est démotivant, trop long quoi.
1: Ouais, c'est ça. vaut mieux avoir un résultat très vite, très rapidement et en faire plein. Plutôt qu'un énorme qu'on va mettre deux ans à faire et qu'au bout de deux ans, on va le dévoiler et en fait, ça va faire... Pchut,
0: hop, oui, bon,
1: sûr. Tu vois Il vaut mieux en faire plein et peut-être des fois des trucs qui t'ont duré l'après-midi, mais au moins, t'as, t'as, t'as progressé dans quelque chose, quoi.
0: Et en plus de tout ça, c'est, ça, ça prend déjà pas mal de temps et en en plus, ces dernières années, il euh, y a eu la création de moments, le lieu de travail et, le, et de rencontres qui ont fait partie de ton quotidien. Forcément, j'ai une petite pensée pour l'afterwork des demi-pixels auquel j'ai participé à ses débuts. Il euh, y avait le coworking Happy Hour à Rennes, mais aussi on peut parler aujourd'hui de l'atelier Monoro et Novoza Monoro à Quimperlé. Comment tu expliques cette envie Comment ça a impacté ton travail
1: à chaque fois c'est des choses qui ont été co-créées hein, donc c'est, c'est à chaque fois c'est une collaboration c'est... en
0: fonction du feeling, des rencontres
1: ouais c'est en fonction des rencontres et de ce moment là et des besoins de ce moment là euh, par exemple quand pour créer les demi pixels c'est parce que j'étais en agence à ce moment là et qu'on on trouvait que il y avait plein de talents dans les autres agences, mais qu'on se connaissait pas, au final. Les agences, c'est assez cloisonné, on se connaît dans l'agence, mais les autres agences, on ne les connaît pas. via
0: les réseaux sociaux, via Twitter. ouais voilà, euh... mais
1: ça reste assez... C'est... En... Dans la vraie vie, ça se connaissait pas trop. quoi Et c'est vrai que les 2000 pixels, mine de rien, ça, ça a permis de... De... de créer des ponts un petit peu euh, avec d'autres agences pour voir un peu les pratiques, pour ne serait-ce que se connaître euh, humainement. quoi et Ça a créé des ponts sympas. Et puis à partir de là, euh, clairement, à partir de ces relations-là, euh, ça a créé un tout petit réseau euh, et qui a permis de créer Happy Hours ouais. qui a permis de créer un bureau partagé ouais. mais à chaque fois c'est un besoin c'est à dire euh, Happy Hours a été créé parce qu'il y avait le besoin d'avoir des bureaux ensemble et qu'il y avait un besoin d'avoir des bureaux en tant que freelance pour pas être tout seul chez soi quoi. c'est assez euh, basique mais euh, moi j'ai détesté par exemple travailler tout seul de chez moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout j'ai besoin d'être entouré euh, même si des fois je râle parce qu'il y a trop de bruit, etc. Bah, j'ai quand même besoin d'avoir du monde et, et un peu d'effervescence, quoi. Donc à euh, Hours, tu vois, euh, ça existe toujours. D'ailleurs, hein. c'est c'est toujours place du Parlement, hein. ah ouais, à Rennes. Hein. Et il y a une autre une autre équipe qui a pris le relais. Euh. À chaque fois, on avait fait ça sous forme d'assaut, donc pour être sûr que pas pour être sûr, mais pour avoir envie de transmettre le, le flambeau à un moment quand il y aura besoin, quoi. Et que c'est ce qui s'est passé, du coup. Donc c'est une autre équipe qui y a quasiment plus grand monde de l'équipe d'origine d'ailleurs. Donc euh, c'est marrant, ça ça a perduré sans qu'on soit là. <rire> c'est, 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 cool. Ah, c'est cool. Monoro, c'est venu différemment. C'est pareil, c'est venu d'un autre besoin. Euh, c'est parce que j'ai déménagé dans la région de Quimperlé. Je suis dans le Finistère maintenant. Et que dans le Finistère, tu crées pas un truc comme Happy Hours. t'as pas de quoi avoir 20 freelance dans un dans un endroit. c'est n'est pas possible. Les, les besoins sont pas les mêmes. Du coup, j'ai, j'avais plutôt envie de faire quelque chose d'artistique, quelque chose euh, plus de l'ordre de l'atelier, quoi. Et du coup, j'ai rencontré euh, ma collègue Morgane euh, sur Instagram. On s'est, on a connecté comme ça, d'abord. Euh, elle m'a invité à son atelier à Pont et puis de là, on s'est dit, mais ce serait quand même pas mal qu'on, qu'on soit dans les mêmes locaux, et puis de, de fil en aiguille, on a, on a monté ce truc-là. Et du coup, on s'est implanté à Quimperlé, et aujourd'hui, on a, on a une petite maisonnette dans Quimperlé qui fait 80 mètres carrés sur trois niveaux, et où il euh, y a un atelier de peinture en lettres, il y a toute une salle de réunion, projection, etc. Et puis il y a un studio graphique tout en haut. Voilà. Ouais, c'est chouette. Et de là est né un autre besoin, <rire> on continue, le besoin de connecter avec des autres freelances dans ce coin-là. Parce que à Rennes, les autres freelances, on peut peut-être les rencontrer plus facilement. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à Quimperlé, il y avait des freelances partout, mais qui sont tous chez eux, dans, un peu dans la campagne, quoi et du coup nous on s'est dit bah nous on a la chance d'avoir un lieu autant faire profiter les autres donc on, on s'est dit on va faire des projections tous les deux mois, trois mois et puis on, après on fait un petit apéro ensemble voilà donc ça, ça a permis de connecter pas mal les gens dans le coin et mine de rien ça, ça a fait faire des belles rencontres euh, de gens qui sont habituellement euh, tout seuls dans leur bureau à faire leur vie de freelance et, et ça, ça, ça a connecté pas mal C'est, c'était bien et du coup ça, l'amène à, ça m'amène à la cinquième initiative, c'est qu'on va créer un festival bientôt à Quimperlé. Euh, vu qu'on est, sur, euh, on est en plein centre de Quimperlé, on va créer un festival, euh, ça s'appellera NSFest, c'est la, fest, la fête de l'île en breton. En fait à Quimperlé il y a une sorte d'île, vu qu'il y a trois rivières, ça crée une sorte d'île en plein centre. Et on va créer la fête de l'île avec des, des, notamment de l'aquajump, euh, enfin, des sports nautiques. Qu'il y aura, euh, avec du paddle, etc., euh, il y aura des, il y aura de la, de la peinture sur, sur toile de, 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 bateau aussi. Il y aura, euh, des, plein de choses, des projections, des, des concerts, etc. Donc, on fait une première édition cette année, on espère que ça va être cool. Donc, c'est le 16 et 17, 16 et 17 avril. C'est grave. Voilà. Et donc, Monoro, euh, sera un peu le QG, parce qu'on est en plein sur l'île, nous, donc on est en plein milieu. <rire> donc, ce sera un peu le QG du festival, euh, en avril. Voilà, ce sera rigolo
0: on ne t'arrête plus
1: <rire>
2: très bien bah, je crois qu'on arrive à notre dernière question euh, un petit peu euh, traditionnelle t'as beaucoup parlé de, bah, du, du fait que c'est important pour toi de créer des univers complets donc, euh, est-ce que il y a quelque chose qui t'a inspiré dernièrement
1: Alors, j'ai réfléchi à plusieurs y a, y a la première c'est, la, c'est ce qui se passe dans l'animation, le monde de l'animation aujourd'hui je trouve qu'il est vraiment intéressant euh, je pense à des films comme euh, Lucas par exemple de Pixar, qui moi m'a, m'a beaucoup plu, mais parce que j'aime bien l'Italie et puis parce que j'aime bien Pixar et puis que et dedans il y a des pépites niveau graphisme. Par exemple, ils ont refait, ils ont ouais. refait des posters, ils ont fait des packagings de fausses pattes etc. Ils se sont vraiment amusés, quoi. Et ce film-là, je l'ai regardé, quoi, cinq, six fois et à chaque fois je je redécouvre des nouvelles choses, quoi. Et même niveau colorimétrie, c'est un film qui est vachement bien fait, quoi. Donc, euh, mais d'un point de vue plus général ce qui se passe en animation aujourd'hui je pense à je pense à ce film là, je pense à Klaus euh, ce qui est sur Netflix un film sur Noël qui pareil niveau technique est incroyable, ouais. je pense à la famille Mitchell, je pense à Spider-Man euh, New Gen- Generation qui, qui apporte des nouveautés en termes d'animation et qui sont en train de vraiment remuer euh, tout ce petit monde là et je trouve qu'on vit vraiment une période intéressante et je pense que il va vraiment y avoir des belles choses qui vont arriver euh, bah le prochain Spider-Man notamment euh, enfin voilà et mais mon coup de cœur c'est principalement Lucas quand même de l'année dernière et il y a, y a Saul aussi qui est dans le genre et, et vachement bien euh, et puis je pensais à autre chose en termes d'inspiration il y a le, le, le j'ai beaucoup parcouru le le, le site de de l'agence Koto. et euh, c'est une agence que j'aime beaucoup et euh, qui en termes de branding est hyper complète ça fait vraiment des identités qui sont vraiment à c'est pas 360 tu t'as l'impression que c'est 36 000 degrés, quoi. Ils ont pensé à tout, quoi. Et je trouve que c'est, c'est super inspirant, et, et ils ont notamment fait euh, ils ont fait plein de marques connues, et qui sont vraiment inspirantes, et que je conseille à aller fouiller un peu, parce qu'ils ont des case studies qui sont très, très détaillés. Et du coup, c'est un client qui m'a envoyé une inspiration de ça, et ça m'a, je connaissais l'agence, mais je m'étais pas autant plongé dans leur boulot, et rien que leur site, il y, y a de quoi y passer des, des longues heures. Voilà. Donc ça, c'était une de mes grosses inspi du moment. Et, euh, et troisièmement, troisièmement en termes d'inspi, il y avait les... tout ce qui se passe autour de la typo aussi en ce moment. Je, moi, je, je fais beaucoup de typo à côté, en projet perso. Et euh, notamment le site Future Fonts, qui euh, que les gens connaissent pas toujours, d'ailleurs, en termes de, de typos. Euh, parce qu'il y a les grosses artilleries lourdes en termes de typo qui sont My Fonts, etc., ou Adobe Fonts. Et euh, Future Fonts, c'est un site indépendant qui... qui qui fait la promotion de typos qui sont pas encore terminés, qui sont en cours de finition. Et du coup, c'est, je sais qu'en agence web, par exemple, j'avais, Alors, j'avais tout début, on était obligé d'utiliser les typos système, donc c'était un peu frustrant. Et, 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 <rire> et, 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 et petit à petit, euh, ces typos là sont arrivés. Et aujourd'hui, il y a, y, a, y a une multitude de choix possibles. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et, et, et no, notamment le site Future Fonts est, est une mine d'or de typos euh, un peu décalés, des fois. Être trop original pour des projets web, mais des fois, quand on arrive à les sortir au bon moment, ça fait ça peut vraiment faire mouche quoi. Donc, euh, c'est une
2: belle inspiration aussi, quoi. Ok, intéressant. Moi, je connaissais pas. Enfin, là, ça me dit rien. Non, Alors, tout de suite. je pense que
0: je vais aller voir un petit ouais. peu tout ça parce que, notamment, même Lucas, le fait de le revisionner et de mmh. faire attention aux petits détails, ça peut être toujours intéressant.
1: Mmh. <rire> ouais, Lucas, Lucas, ils ont un artbook qui est incroyable aussi, hein. justement, où il y a tous ces petits détails qu'ils ont peints, qu'ils ont fait. Il y avait des des graphistes qui étaient dédiés à ce film-là pour faire que des éléments graphiques et que des faux packaging, que des faux posters de films, etc. Donc c'est vraiment à les fouiller, à les
2: regarder, ouais. Ok. Eh bien, merci Gweno de ton temps. On est super content d'ouvrir peu à peu, salut les designers, à, à d'autres métiers du design comme le motion. C'était super intéressant et je suis sûr que ça a donné plein d'envie et d'idées aux designers qui nous écoutent. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle capsule design. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner à la newsletter du podcast sur le site pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. Enfin, n'hésitez pas à commenter cet épisode sur Apple Podcast et sur Spotify. Et oui, c'est aussi possible à présent, et lui mettre 5 étoiles si vous a plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre, donc... Euh Merci d'avance. Bye.